0: Hola amigos, eh, luego de un par de semanas fuera, eh, ya estamos en Contragolpe nuevamente eh, El coronavirus nos dejó fuera un, unos días, no podíamos estar eh, Fue súper difícil, yo creo que para todos, que llevamos varios, varias semanas encerrados Pero ya estamos de vuelta, tenemos invitadas súper bacanes, toda la actualidad del fútbol Femenino Así que bienvenidos a una nueva edición de Contragolpe Soy muy
1: valiente, poco obediente ¿Cómo
2: están?
0: Bien. Hola. Bien,
1: gracias.
0: ¿Carlita, estás por ahí? Se nos fue. ¿Qué se fue? Quedó qué la Carlita? Eh, bueno, les queremos presentar a todos nuestros auditores, a la Andrea, que es nuestra nueva incorporación. Eh, Andreita se nos sumó ahora en marzo y ella también nos va a estar acompañando en el programa y, y en, to en todo, en verdad. Así que... Bienvenida y ojalá que sea de aquí en adelante todo sea muy bueno para ti. ¡Uh! ¡Aplausos! chicas, vamos a aportar a contra Eso esperemos, que todo salga súper bien y... Excelente. Que sea bacán. Bueno, el, lo, lo principal es que el fútbol está parado, el coronavirus que bueno está azotando a todo el mundo, tiene prácticamente todas las ligas del, del planeta suspendidas, eh, prácticamente no hay fútbol, no hay fútbol ni en Chile. En el fútbol femenino nacional se alcanzó a jugar solo la primera fecha. Y considerando que fue solo la primera fecha la que se alcanzó a jugar, son súper pocos los balances que podemos hacer. Eh, es más, nosotras no alcanzamos ni siquiera a comentar esa primera fecha en los programas porque ya estábamos suspendidas, estábamos con todo parado. Y ¡ay, Carlita por fin, te hay con nosotras. Me okay, caí, <risa> Eh, bueno, no alcanzamos a comentar la primera fecha porque ya ese día a lo mejor era hacer, empezar la cuarentena preventiva al menos, al menos ese día la comencé yo en mi casa no sé ustedes eh, pero sí, han sido el semanas súper difíciles sí, sí, ¿Sí? yo ya la empecé ese, ese domingo, el 15 Yo creo Así que ya... es complicada la cuarentena, estamos, yo estoy encerrada hace 20 días trabajando desde la casa por eh,
3: supuesto que es muy difícil como les traemos la actualidad está difícil porque les con un y unas de al respecto pero bueno, bueno eh, volvimos Bueno, el
0: torneo nacional va a estar suspendido hasta agosto, la NFP informó la semana pasada emitieron un comunicado y el torneo nacional fue suspendido hasta bueno, hasta Nuevo Aviso en realidad hasta agosto, agosto es una fecha tentativa de regreso con un mes de ...de pretemporada para que las chicas se pongan a punto... ...pero la verdad es que es súper complicado porque de partida... Eh, ...no hay nada, no hay nada, no, no juegan desde octubre... alcanzaron a jugar el fin de semana del 18 de octubre... ...jugaron un par de jugadores, o sea, de equipo... ...pero nadie más, entonces... ...no hay fútbol hace mucho tiempo, hubo una fecha que se, que se jugara no significa nada, eh, no se sabe qué formato va a tener el torneo el segundo semestre, pero la verdad es que solo se puede hacer en más o menos 18 semanas, porque entre medio tenemos fecha FIFA en septiembre, tenemos fecha FIFA en octubre, tenemos fecha FIFA en noviembre, y lo peor es que eh, todo tiene que terminar antes del primer fin de semana de diciembre, porque se supone que hay Copa Libertadores este año.
2: Todo está en, en su puesto, la verdad, yo creo que va a haber algún tipo de modificación en... En lo que es el, el fixture y probablemente deberían barajar la idea de jugar un poco entre semana también. Creo que va hay que adaptarse, las, las ediciones de Copa Libertadores Sudamericana eh, masculina fueron suspendidas, pero no fue suspendida en la femenina, entonces creo que también hay que estar pendiente a todo lo que puede pasar, ya sea en nuestro campeonato nacional como este torneo internacional, porque si no se llegas a realizar... El torneo nacional ya tendría unas semanas más para poder sumar o quién sabe terminar el próximo año en enero o algo así. Bueno, la, la gran
4: diferencia.
2: Que... Perdón.
0: Dale Yo carita. creo
3: que es difícil que lo que lo suspendan porque a ver todo el mundo está subiendo que la vuelta a, a las actividades regulares van a ser como en agosto, julio y la la copa, la copa libertadores se juega en octubre. ¿eh? Eh, falta bastante. Yo creo que por eso todavía no hay, ninguna, no hay noticias al respecto, porque me parece que sería muy difícil que lo suspendan. Además, porque, eh, se concentran en un solo lugar y son dos semanas súper intensivas. Y yo creo que no uh,
0: Como acotación, este año se va a jugar en diciembre. Este año va a en diciembre, se supone que es una vez que terminen todos los torneos nacionales, o al menos eso era lo que estaba planeado por Conmebol eh, se iba a jugar acá en Santiago, pero en diciembre, entonces la idea, pero, pero, la idea como en la claro, la idea de ANFP es que el torneo terminara a más tardar la primera semana de diciembre, eh, todo esto obviamente sin tener en consideración que el coronavirus nos iba a parar el planeta completo eh, entonces si es que quieren programar desde el primer fin de semana de agosto hasta el primero de diciembre, son 18 semanas, el torneo no puede ser un torneo largo, no puede ser con playoff, tendría que ser solo una rueda, por ende va a ser súper difícil qué es lo que van a hacer y bueno, y ellos mismos en su comunicado dijeron que iban a evaluar qué formato de torneo van a presentar para el segundo semestre, pero que claramente no se van a poder jugar las 30 fechas más playoff que están pendientes.
1: De todas formas, igual eh, Libertadores solamente en Chile creo que tiene un, un equipo clasificado que sería campeón, Santiago Morning. Y eso, bueno, por lo menos no afectaría tanto en quién sea el, el segundo participante. Así que, eh, como decía Carla, probablemente sí se juegue ese campeonato, pero la incertidumbre de todo lo demás que está pasando tampoco nos lleva a saber cómo se va a elegir al, al otro participante, de que si todos los equipos van a tener las condiciones para venir a jugar, entonces seguimos a la espera de, de lo que pase con esta pandemia.
3: Estamos todos ansiosos, tantas preguntas sin responder.
0: ¡Sin, sin <risa> Eh, bueno, lo, lo más importante también creo yo es que, de todas maneras, por ejemplo, bueno, Colo lo que tiene medio cupo asegurado para la Copa Libertadores. Eh, ay, perdón, se me fue la idea. Colo Colo tiene medio cupo asegurado, ni siquiera se sabe qué va a pasar con ese partido porque se supone que era contra el primero de la, de la primera rueda. Ya no va a haber primera rueda porque el torneo vuelve en agosto, eventualmente. Entonces... Eventualmente, o sea, todo esto es un caso súper eventual y tentativo. Hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar, pero, pero seguimos en
2: nada.
0: O sea, seguimos cuidándonos sí, en casa. Sí.
2: Pero igual... Y, Exactamente. Como, toda la gente que, que es del fútbol, no está tampoco por nada. Hemos visto varios que, que están entrando en casa, que están haciendo inclusive videos. Para la comunidad, así que el fútbol en este caso no se está jugando, pero la comunidad adyacente a, a lo que es el fútbol sí se está cuidando, pero muy no bien. En casa. En casa, hashtag. En Quédate casita.
0: en casa. Nos
2: caímos. ¿Nos caímos? ¿O tú te caíste, Jera? No, estamos no, todos
1: en las condiciones. ¿Qué? Se me cayeron todas.
0: Sí, esto ha sido, ha sido complicado, esto va a ser el programa a la distancia, creo.
3: Bueno, rellenamos.
0: por los problemas técnicos porque esta es la
3: primera vez que estamos saliendo en este formato y entonces tenemos que acostumbrarnos a los tiempos que
2: A las bandas anchas, a los wifi, a Wifis, las no anchas, a, los a la fibra óptica, a la no fibra óptica. Aquí mi micrófono la, está malo.
0: A la gente que está conectada a todos los wifi. Eh, bueno, la bueno, la UNJUF esta semana emitió un comunicado también referente a la suspensión del torneo nacional eh, En el cual dicen que obviamente comprenden la suspensión porque pone de jugar se estaría poniendo en riesgo La salud y el bienestar de toda la gente que formamos parte del fútbol O sea, no solo jugadoras, sino que también cuerpos técnicos, dirigentes, eh, personeros de la NFP, los periodistas En fin, es mucha la gente Y... Pero en este caso el gran llamado que hace la asociación es que no debe haber un cese de la responsabilidad de los clubes con sus ramas femeninas, eh, principalmente para no dejarlas de lado porque si van a volver a jugar en agosto, eh, muchos clubes se van a desvincular de sus jugadoras, las van a dejar a la deriva y esa no es la idea, o sea, la idea es que eso no pase y que y que sigamos, sigamos bien arriba.
3: Yo creo que es bien complejo el asunto de, además de bueno, de muchísimas jugadoras que no les pagan todavía, eh, a las que sí, eh, se está... Yo creo que hay, hay muchos equipos que están Si sino la mayoría. Entonces por ese lado va muy bien. También es muy importante que la UF esté publicando este tipo de información, que esté que esté contándolo a la gente que está muy preocupada y muy pendientes de lo que está pasando. Así es que a mí me parece súper bien. Eh, un aplauso para vos uh, Y gracias eh,
0: Arriba ese ánimo <risa> No, pero me parece súper bien Bueno, lo, la mayoría de los clubes están entrenando desde casa Hay varios que han cambiado un montón de condiciones Por ejemplo, Santiago Wanderers hoy envió a vacaciones A todo su plantel femenino, masculino y juveniles Si bien venían entrenando todos los días Se fueron de vacaciones hasta fines de abril Para, para eh, ver cómo solucionan para que continúen con sus cuarentenas preventivas. Pero, por ejemplo, hoy Vanessa Laus, la entrenadora de Colo-Colo, habló con un medio ecuatoriano que se llama El Telégrafo y explicó cómo eh, están trabajando el, el tema físico, mental y emocional eh, con las jugadoras del cacique. Ella dice que el preparador físico les hizo una planificación que cambia todas las semanas, tienen una pauta a seguir y ellas tienen que enviarles videos de sus rutinas. Tienen reuniones entre dos y tres veces a la semana de temas tácticos, físicos, de nutrición, de fisioterapia. Pero además tienen coach emocional, eh, tienen actividades de lectura, tienen que hacer un resumen de cómo se sienten, explicar si están con ansiedad, si están tristes, si están enojadas, eh, si están felices. Eh, tienen que básicamente explicar eh, todo lo que están sintiendo y eso igual, al menos a mí me parece que es súper bueno. O sea... Es complicado no estar en la cancha, es complicado no entrenar como todos quisieran. Eh, es complicado no tener saber que no va a haber fútbol hasta cinco meses más. Pero me parece que Colo Colo está haciendo las cosas súper bien.
1: Además, teniendo en cuenta que eh, la entrenadora es de Ecuador, un país donde la situación está... Eh, muy complicada, muy crítica y una de sus jugadoras también eh, es de Ecuador por lo que está lejos de su familia y, y que tengan este apoyo emocional eh, de verdad yo creo que es significativo y muy importante para las jugadoras que están en sus casas eh, viviendo bueno, igual que todo el resto de las personas pero pero quizás sola entonces que Colo se esté haciendo cargo de eso y encuentre que es una muy buena iniciativa que ojalá todos los clubes la estén replicando
0: Exactamente eh, lo, mira, yo creo que lo más importante es que tal como, estás, como explicó Arauz, que están súper vinculados, que con, se conectan todos los días, que están conversando constantemente, que, bueno, que han tenido que mutar los entrenamientos a temas más virtuales, al menos yo creo que eh, ojalá todos los clubes y si tuvieran ese mismo vínculo con sus jugadoras, ese mismo respeto para con sus jugadoras y no los dejen de lado, también se preocupen de, de lo que no es la cancha, o sea, el fútbol es mucho más, el fútbol también es de emociones, el fútbol también es de sentimientos, y ojalá que todos también tuvieran este mismo trabajo psicológico que están manteniendo ahí.
3: De una vez por todas, que alguien se haga cargo de la salud mental de las personas, porque es demasiado importante y totalmente ninguneado en todos los aspectos laborales.
0: Exactamente. Eh. Bueno, yo, a ver, espérame, voy a, voy a hablar con el Mille un poquito porque le quiero hacer una, una pregunta porque tenemos una invitada especial para hoy eh, que, sí, le, hablo, que nos, fue, nos va a servir un montón para poder saber bien todo este tema como de las situaciones contractuales de las jugadoras no solo en Chile, sino que en el mundo eh, y no sé si está conectada ya Ya sí, sí si está conectada me avisan por interno, así que la voy a presentar eh, para que la conecten, eh, Camila García es exjugadora de fútbol de Universidad de Chile de Odex Italiano Es la vicepresidenta de la ANJUF y además es miembro del Consejo Ejecutivo de FIFPRO Que es el Sindicato de Futbolistas Mundial Son solo 13 miembros y ella representa América y es una de de las representantes del fútbol femenino Así que hola Camila, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oh, muy bien, gracias, bienvenido al programa gracias, gracias por estar con ustedes, ustedes ahora son
5: tienen un gran rol porque están uniendo la comunidad del fútbol cuando no podemos estar en el estadio, así
0: que gracias por la invitación sí. no, Muchas gracias a ti por aceptarla eh, Bueno, yo primero que todo te quería preguntar, eh, más o menos, ¿qué significa este, esta pausa para el fútbol mundial? O sea, es algo inédito en, ¿Se han suspendido torneos? ¿Se han suspendido en, en ocasiones anteriores? ¿Qué eh, por ejemplo, en octubre del año pasado paró el torneo en Chile, pero fue solo el torneo en Chile, el resto del mundo del fútbol se siguió jugando, pero prácticamente nunca había pasado algo como esto, o sea, hoy hay cuatro ligas en todo el planeta que se están disputando, que es como en Bielorrusia, en Nicaragua, en lugares muy recónditos. ¿Qué significa esto para el fútbol?
5: Mira, esto lamentablemente no es algo que es solo hacia el fútbol. Eh, todas sus familias obviamente saben lo que, lo que ha significado esto para la vida diaria de todo el mundo. Eh, todos los deportes se han visto afectados, todos los, todos los deportes que son masivos como el fútbol, acá en Estados Unidos, la NFL, la NBA, todo, eh, se han habido tremendamente afectados. Eh, ahora que lo, y no lo había pensado antes, pero ahora que lo mencionaste, eh, podría pensar un... Un momento en el que se paró el fútbol femenino eh, fue quizás el retroceso que tuvimos en muchos países en los años 40, en los años 50, cuando se prohibió el fútbol femenino en muchos países. Y ahí tuvimos casi décadas de que países enteros las la jugadoras no pudieron jugar por muchos años y se perdieron muchas generaciones. Eh, obviamente esperamos que esto no sea lo mismo, que sea algo pasajero y que idealmente el eh, segundo semestre se pueda reactivar todo y si no, eh, un par de meses después, pero... Ahora pensándolo se podría hacer un símil que, que no, no le habíamos dado vuelta. Así es.
1: Eh, eh, Cami, te saluda Andrea. Hola. Hola. Eh, yo también quería preguntarte sobre el tema de los sueldos, porque se está bajando uh -huh. los sueldos como en distintos trabajos, que están quedando muchos trabajadores sin, sin sus remuneraciones, y sí. esto puede estar pasando también con las jugadoras, sabemos que no son muchas las que reciben un sueldo eh, significativo, pero ¿qué, qué, ¿cómo puede afectar esto a lo que es el FUTFEM? Porque sabemos que eh, las condiciones no son las mejores.
5: Sí, lamentablemente en Chile eso no es, tanto un problema porque no tenemos tantos contratos. Eso ustedes ya lo mencionaron antes. Eh, ojalá fuera un problema, <ríe> mirándolo desde esa, de esa perspectiva. Eh, en otros países sí lo es. Por ejemplo, en, en Colombia, estaba hablando con el presidente del sindicato colombiano y él me contaba que, no sé si ustedes sabían, pero hasta hace el año pasado, dos años atrás, todas las jugadoras de la primera división tenían contrato. Eh, ahora, con lo que pasó con, con el COVID y. y económicos que han tenido los clubes últimamente eh, solo tres equipos de los 18 de la primera edición están contratando a las chicas y eh, por ejemplo Millonarios que había hecho un, un acuerdo de contrato ahora en, en, en marzo eh, finalmente se, se, se echó para atrás y, y le pidió a las chicas que por mutuo, a, mutuo acuerdo no, no, no lo firmaran eh, 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 así que es posible que eso también se vea en otros países eh, como te digo, en Chile por ahora no es un tema grave porque las pocas que tienen contrato aún eh, están recibiendo sus remuneraciones eh, y otras chicas que tienen becas y eso, eso se ha mantenido. Ahora, obviamente, como no sabemos cuánto se va a alargar esta situación, eh, vemos con preocupación que eso podría evolucionar de aquí a un par de meses o eh, cómo vayan a actuar los clubes, considerando que la, la, la directriz de la NFP de suspender y re reactivar en agosto fue solo hace una semana atrás. Eh, pero estamos a la espera un poco de, de ver cómo va a cómo evolucionar la, la reacción de los clubes las próximas semanas y próximos meses. Eh, ¿Cami?
3: ahora eh, la,
5: la Carla? Eh, un poquito bajo, pero no sé si soy yo.
3: Soy yo, mi micrófono está medio malo. Ahí sí. eh, yo creo que, o sea, mira, a mí me... Yo encuentro fantástico tu
5: currículum,
3: fantástico. <ríe> de, 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 de FIFPro, o sea, te tengo que tirar flores. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué crees tú que significa para Chile tener una representante en FIFPro?
5: Para Chile, eh, es difícil decirlo de manera tan así concreta, pero yo creo que nos ha servido mucho como experiencia, como abrirnos la cabeza a la realidad de otros países y pensar en grande. Como desde mi humilde posición es, nos ha servido mucho como canal de comunicación y como poder representar la realidad latinoamericana que es muy distinta a los debates europeos que se llevan usualmente con FIFA, con la UEFA, que son como los canales más históricos y como eh, digamos fluidos que hay a nivel mundial eh, y hemos podido como dar otra 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 voz. A, a, esas, a esas discusiones y desde el punto de vista nacional eh, creo que nos hemos puesto desde Anjuf como desde donde yo intento aportar eh, como otros uh -huh. estándares y tratar de trabajar distinto de poder mirarnos realmente como una como una situación sindical eh, que tiene el derecho y deber de representar a las jugadoras de que ahora por ejemplo en, en todo lo que se está viendo con la pandemia las jugadoras tienen que estar sentadas en la mesa porque, en fondo, son parte fundamental de, de la industria del fútbol y sin ellas no se pueden tomar decisiones. Entonces, eso era algo que no está en nuestro DNA antes en Chile. Eh, era como, éramos como parte del juego y otra gente, como que se, eh, se dedicaba a tomar las decisiones y nosotros solamente nos dedicamos a estar en la cancha y ese era nuestro rol. Y ahora, un poco. Eh, con la experiencia de otros países, nos damos cuenta de que, bueno, hay herramientas, hay formas, y yo creo que más que nada ha sido como esa, ese poder dialogar con gente que está como ya en otra, en otra etapa. Y
6: también,
3: hola, Camilo. Eh, perdón, te... Ah, sí, sí, ¿no más, Carlos? Sí, sí. Eh, que también no... O sea, con todo, el, todo lo que nos estás diciendo, es, es como otra forma de decir que las mujeres también no estamos tomando ese espacio, como de llevar. Sí llevar eh, la cancha afuera decidirnos por nosotras y ver lo que cómo mejor eh, la, cómo alinear de mejor forma para nosotras todo
2: esto
5: exactamente ahora sí gracias
2: sí, claro. sí, ya vayan. hola Camille saluda a Tefi hola. quería un poco vincular lo que te preguntó Carla hacia un futuro en este caso nos encontramos primera vez en una situación mundial, llámese catastrófica, que es una pandemia, que no sabemos bien todavía eh, cómo va a tener una evolución a través del tiempo, si se va a encontrar una cura o no. Y esto en cómo nos afecta en, en, en el ámbito de fútbol, que si bien queremos desarrollar mucho más allá el fútbol femenino, por medio de, de que sea espectáculo y de que venga, de que venda en este caso, ¿cómo crees tú? Que, que nos va a ayudar esta situación, esta pandemia, porque tenemos que sacar también aspectos positivos que nos ayuden a construir algo mejor hacia el futuro. No sabemos qué pueda pasar más adelante, unos años más, puede volver a suceder o no. ¿Cómo crees tú que esta pandemia nos va a ayudar sí. en este caso al fútbol?
5: No es fácil la pregunta, debo decir. Okay. Eh, okay. Pero yo creo que nos va a ayudar en todo sentido como a pensar el fútbol y bueno, y más allá del fútbol, como de manera distinta, como ser más creativo en la respuesta y como más innovadores. Eh, un poco, no sé, por ejemplo, mirando lo que está haciendo Alemania, pensando que quieren volver luego a la actividad y probablemente no van a tener eh, público, están viendo con eh, los canales y los que van a transmitir eh, de qué otras maneras se puede hacer más atractivo la experiencia, por ejemplo, sin audiencia eh, en vivo. Eh, ahora la, la Carla hablaba por ejemplo de la importancia de la salud mental como que realmente en el fútbol femenino le estábamos dando tanta importancia a la salud mental como hoy en día yo creo que no, entonces creo que eso va a ser algo positivo después de esta crisis como en realidad sí tenemos que tener psicólogos deportivos y sí son importantes para todas las categorías eh, ahora más que nunca en tiempos de crisis se va a ver la diferencia que tienen los equipos ustedes hablaban antes de la estabilidad que tiene Colo Colo y lo ha tenido así por, por alto tiempo y es lo mismo que esperamos para los otros equipos. Eh, si sí nos preocupan los equipos nuevos que están ingresando a Primera División, eh, equipos como Melipilla, eh, San Felipe, eh, Santa Cruz, que son equipos que están recién empezando a armar su, su staff y su, su equipo de jugadoras, y ahora en realidad no sabemos en qué proceso está. Está como un poco más lento, eh, y esas diferencias hoy en día en tiempos de crisis se van alargando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que nos vamos a dar cuenta que más que nunca necesitamos un poquito ir acortando esa frecha y ver de qué manera como vamos a estos estándares mínimos para los equipos para que puedan jugar y jugar en condiciones que sean atractivas y competitivas para, para la industria del fútbol en general, del fútbol femenino.
0: Eh, bueno, yo te vuelvo a preguntar, teniendo en consideración todas las implicancias que está teniendo para el fútbol mundial, este parón de, por el coronavirus, eh, bueno, en Chile no se jugó desde Octubre, se jugó el fin de semana de la quincena de octubre, no se volvió a jugar más fútbol porque, bueno, se fue el estallido social, de ahí pasaron cinco meses, volvimos, se alcanzó a jugar la primera fecha del torneo nacional y nos volvimos a suspender. Entonces, y si vuelve en agosto, o sea, teniendo, teniendo en mente como el mejor de los escenarios que es el que está planteando en FP, que es que en julio van a poder volver a entrenar los clubes, van a tener este mes de pretemporada y luego van a van a volver a los, el primer fin de semana agosto, son 10 meses sin fútbol, o sea, ¿tú crees que esto va a tener como implicancias grandes, también teniendo en cuenta que eh, van a pasar lo, los mercados de pases, el mercado de pases en Europa suele ser a mitad de año, varias europeas han vuelto en los, últimos, en los últimos meses, ¿qué crees que, como cuáles van a ser las implicancias también para el torneo nacional, eh, de toda esta suspensión que, que finalmente va, van a ser 10 meses sin fútbol?
5: Sí, bueno, yo creo que ahí le diría lo nacional y lo internacional. Eh, el, internacionalmente y nacionalmente creo que el, la, cómo va a afectar a los clubes les va a pegar de manera muy fuerte. Eh, y ahora me paso a lo internacional un poco para agarrar lo mismo. FIFA eh, hizo un grupo de trabajo respecto a la pandemia. No se han terminado todas las recomendaciones, pero algunas ya las han sociabilizado. Una de ellas es y eh, que afecta al fútbol femenino es... Eh, modificar todas las fechas internacionales que tienen que ver con la selección. Las fechas de junio se corrieron, eh, el Mundial Sub-20, eh, Panamá-Costa Rica se corrió, eh, los, eh, el, los, los partidos internacionales van a correrse, se creó un subcomité para recalendarizar eso, eh, esos partidos y. Eh, los clubes financieramente se van a haber afectado y FIFA ya propuso hacer un fondo, eh, un fondo para el fútbol, pero lo que no sabemos es qué tan grande va a ser y cómo eso se va, digamos, eh, le va a llegar al fútbol femenino. Ese detalle todavía no lo tenemos. Eh, ahora, ver de qué manera esto va a afectar al detalle, de aquí a 10 meses más, la verdad es que ojalá pudiera saber, pero no... No sé cómo va a afectar todavía la... Creo que sería incluso un error poder eh, tirarme con algo si, si de aquí no podemos ni ver ni a dos meses más. Eh,
3: Cami, una pregunta. Tú, como estás, estás muy metida a nivel internacional en lo que está pasando en el fútbol femenino, me gustaría que, así como en una hipótesis, dijeras como tú viendo el fútbol chileno, y viendo la, como la evolución que te digo el fútbol español, el fútbol inglés, ¿tú?
5: ¿La escuchan o soy yo nomás? Repítela porque se te cortó la última parte. Como que pasó un camión.
2: solo que me costó pensarla. Ahí sí, ahí sí. Ahí,
5: justo ahí, sí, quédate ahí. Sí. No te muevas ahí. Justamente,
3: la se <ríe> A ver, ¿qué Yo estaba, estaba diciendo que, bueno, eh, tú nos puedes dar una edición eh, mucho más amplia, porque estás está está metida con el, en lo que está pasando en el mundo, en el fútbol femenino. Mi pregunta es. Eh, ¿Cómo, ¿Qué tan lejos ves tú a Chile de convertirse en una Liga Verdrola, en una Barclays eh, League, una cosa así?
5: Eso es tan relativo, te voy a decir por qué. Porque depende de demasiados factores como para poder, idealmente fuera, mira, la verdad que solo la voluntad de la NFP de hacer esto. Eh, me parece que es mucho más amplio que eso. Entonces... Creo que no estamos lejos, creo que no estamos lejos, pero depende de muchos factores. Uno, evidentemente, es la voluntad que tengan los clubes de tomarse en serio los planes de trabajo que tienen con su rama femenina. Y lo que vemos en Chile hoy en día es que la diferencia es demasiado grande entre los cinco y el resto. Eh, si hubiese normas o se regularizara un poco esta disparidad, yo creo que tendríamos mejores posibilidades. Eh, hay una inclusión del sector privado que es demasiado necesaria y que todavía cuesta eh, Y no solo cuesta porque el sector privado no quiere, sino que muchas veces creemos que no quiere o creemos que no están los números, creemos que no da porque nunca ha da, dado y es algo nuevo, entonces eh, es una industria que tiene que innovar, innovar en, en papel blanco, no porque no hay nada detrás. Eh, creo que no estamos tan lejos, pero requiere de mucha voluntad que hoy en día, lamentablemente, no veo que se dé por quienes están a cargo, digamos, de las ramas en general. Eh, creo que la priorización que se da dentro de los clubes es baja, eh, las herramientas que se le dan a, al staff del fútbol femenino en general todavía sigue siendo en el 70% muy precaria, eh, las jugadoras se pelan todo el día por entrenar y jugar y trabajar y estudiar y multiplicarse con 10.000 caras para poder estar en la cancha. Eh, y con eso nunca voy a tener una liga competitiva y una liga que pueda eh, pelear con la hidrola, con, con la inglesa que me comentaste, y otras más que a la seca, la gringa, a muchísimas más. Pero, eh, pero creo que el talento está, eh, la cultura futbolística está, eh, los estereotipos han cambiado muchísimo y creo que el tema cultural en Chile... Es, y en América Latina en general, eh, es una gran barrera, si no la más grande, y eso ha cambiado muchísimo en los últimos cinco años, eh, por eso tengo mucha fe en lo que pueda pasar en América Latina, en Chile, eh, pero eso, por ejemplo, también depende de la prioridad que se le den Comebol, la prioridad que se le en FP, en los clubes, eh, en cómo desde las jugadoras podemos seguir trabajando para colectivamente empujar esto, eh, de que haya más medios como ustedes que les interese cubrir esto, o sea, depende de demasiados factores, creo que estamos avanzando muy bien y rápido respecto a otros países eh, en la región, pero todavía nos faltan unos añitos para pa poder llegar ahí. Bueno, nos Camila, falta, disculpa,
3: nos falta un plan de inversión de largo plazo, eso es lo que no tenemos.
5: Yo creo que en los últimos años ha ido como como desarrollándose, pero todavía como que nos falta como macrovisión que se necesite como cierta estabilidad en la directiva para que digamos, ya, ok, de aquí a 10 años esto es lo que queremos ser, y vamos,
0: para allá vamos. Sí, bueno, Cami, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, de verdad, de verdad, tremendo aporte, también que nos ayudes, a que nos expliques todo esto, o sea, uno puede tener ideas uno puede tener concepciones de, de lo que puede implicar todo esto para el fútbol, pero también qué mejor que hablarlo con alguien que sabe mucho más, alguien que de verdad es experta en esto y por lo mismo de verdad muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
5: No, se pasaron cuando quieran. Un gusto. No, un gusto tenerte. Muchas, <risa> muchas gracias. El gusto es nuestro. Cuídense.
0: Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Gracias.
2: Chao. Sí. Gracias hablemos del aportazo de Cami, por favor oh
0: no, tremenda, qué tremenda invitada de las mejores de, de, de las Ay, mejores porque se es súper
2: clara Ay, y es súper sí, es clara y es concisa en todo lo que nos explico, hay, hay varios conceptos que en general la gente no maneja nosotros tampoco, me ¿eh? imagino y hoy día creo que aprendimos un montón en estos 15 minutos que estuvimos hablando con ella
0: más allá de eso eh, super, super, super o sea que Podemos seguir Miren, acá en los comentarios en Facebook Hay alguien que comenta María Virginia Viloria dice Faltan dos cosas, inversión y paciencia Porque es un trabajo con muchísimas disciplinas implicadas Que ojalá los equipos apuesten en aumentar la calidad del staff técnico Para apoyar mejor a las chicas Que no solo las jugadoras quieran profesionalizarse Y sí, Chile trabaja bien y Francisco Galleguillos dice, yo creo que el problema no es de las ramas, la culpa es de Constanza Minoletti, que no le exige a los clubes. Si aportara lo hiciera, pero no quiere. La voluntad, la voluntad de los clubes está en que se pueda mejorar, pero si la directora del fútbol femenino no da ideas de cómo desarrollar el fútbol femenino, estaremos a años luz de conformar una liga competitiva.
2: Se me dio de
0: fondo.
2: Me gustó el primero, por supuesto, de la, de la explicación de María Virginia... Sí, que igual. fue muy clara, muy precisa también en, en decir lo que falta, que, que es, es paciencia, hay que tener paciencia sí o sí, e inversión. Yo cuando la Carlos le hizo la pregunta a la a la Cami acerca de qué nos falta para ser como la Iberdrola o ser como la no sé, la liga de inglesa, inversión, o sea ¿todavía? Ustedes ven toda la plata que hay invertida en las jugadoras y que saben que en, en el primer momento no va a haber una contribución de vuelta, no, no va a haber ganancia, Pero esto te guía un montón de años más. Entonces, si no hay esa paciencia de, de, de ser constante, de ir inyectando, de ir mejorando en todas las cositas, va, va a quedarse ahí. Y no es la idea, la idea es que sí va a
0: yo creo que además de todo eso, de la inversión y de la paciencia, también hay que tener como esa confianza ciega más o menos en que estás invirtiendo en algo que sirve, estás invirtiendo en algo que de verdad eventualmente te va a dar frutos, quizás no hoy, quizás no mañana, quizás no pasado, pero sí algún día te va a dar los frutos, como básicamente lo que está haciendo Colo-Colo hoy, o sea, todos sabemos que Harold eh, aumentó el presupuesto del futuro femenino, todos sabemos que, bueno, de la nada pasaron de tener contratos cero a tener contrato todas. Eh, que se la jugó por la noche alba, que se la jugó por los abonos, se la jugó por la camiseta especial, por la pretemporada afuera, en fin, un montón de cosas, o sea, yo creo que también eh, un proceso de fútbol femenino tiene que ser con, con confianza en que la rama eventualmente te va a retribuir.
1: Por lo menos claro que Colo Colo sí. ha sido notorio, vimos la sí. asistencia de la gente en la noche alba... Yo creo que los abonos, estuvo muy interesada la gente que fue al primer partido. Entonces, hay que invertir y apostar. Invertir
2: en grande, ¿no? porque no así pequeñas cositas, invertir en grande.
0: Jugársela, la verdad.
2: Exacto, la, volviendo un poco al ejemplo de la Liga Inglesa, sacó su propia aplicación eh, para que puedas ver todos los partidos vía web, entonces tú pues, puedes estar en la micro, la programación. Ah, va a jugar el Newcastle, controlarse. Listo. Y ahí está. Qué mejor visión y qué mejor forma de masificar que es adaptándose a las nuevas tecnologías. Se llama, para los que no saben, The FA Player.
3: Es gratis para descargar. Es que sabéis qué? es bien los partidos son gratis, yo creo que esto a durar un par de años. ¿Se escucha o no?
2: Ahora sí. Sí, ahora sí.
3: Vuelvo, <risa> perdón. Eh, lo que decía, el DFI Player es la aplicación donde se pueden ver todos los partidos gratis. Yo creo que eh, es una forma de, de, de relacionar a las jugadoras contigo, que tú las veas, que las conozcas, que te identifiques con ellas. Y esa aplicación va a ser gratis, yo estoy
2: especulando, pero un par de años y después van a
3: conocer, cuando ya sean más famosas.
2: Inversión. O pueden también cobrar por el tipo de cámaras que tienen Como en este caso pasó con DirecTV, que tenía una, un plan básico Y otro en que tenía una cámara onda on eh, táctica nosotros te puedes ver en los sistemas de juego Creo que para ayudar un
0: poco la evolución de lo que puede ser esa aplicación Bueno, acá mira, nos comentan en el Facebook que Harold M. Nichols puso en su Twitter hace poco Que no van a dejar votadas las jugadoras por el coronavirus o sea, esto básicamente ratifica también lo bien que lo están haciendo. Van a, se, van a mantener los contratos, no van a bajar los sueldos. Si es que bajan los sueldos, van a ser de los jugadores del equipo masculino para poder eh, asegurar que el resto de los trabajadores del club, eh, las jugadoras, etcétera, van a seguir manteniendo su, su remuneración. Así que también, pa, para variar, un aplauso para Colo-Colo, que está haciendo las cosas súper bien. Claro que sí. Bueno. Bueno, yo quiero pasar a otro tema, ya esta semana, la semana pasada salió el nuevo ranking FIFA, siempre lo publican a fines de marzo, y La Roja bajó un puesto. Estábamos en el puesto 36 desde octubre del año pasado, y hoy estamos en el 37 a costa de Costa Rica, eh, que se quedó con la 36, eh, Argentina subió, Brasil y Venezuela también subieron, pero Chile, Perú y Bolivia pasan. Y por otro lado, Camerún, que es el próximo rival de la Roja, eh, está, en la, está en la posición 51, pero antes estaba en la 49, así que bajaron dos puestos y, y hay que esperar a ver qué pasa eh, qué pasa de aquí al siguiente ranking FIFA, que probablemente va a considerar eh, lo que fue la Turkish la Women's Cup, eh, que se jugó en marzo. Eh, bueno, y que bueno, el futuro va a estar parado de aquí a quién sabe cuánto tiempo más.
2: ¿Cuánto debería subir la, la
0: selección? La, copa? la verdad, la verdad, la verdad No te olvides
3: <risa> Lo que pasa es que el, el ranking FIFA está calculado En base a los partidos que juegues En, físicos, en el campo, por supuesto, Y eh, también está relacionado Al ranking que tengan tu, a Tus contrincantes No es lo mismo eh, Ganarle a, no sé, a España a, O que ganarle a Kenia, por ejemplo No te da la misma cantidad de puntos yo veía mucha gente muy enojada porque Chile no subió porque bajó a pesar de haber ganado eh, varias cosas pero también eh, si es que Chile pierde una vez eh, bajar puntos inmediatamente más que si una selección como que no juega como Argentina por ejemplo entonces el criterio también yo creo que es un poco la gente no lo conoce tan bien, entonces por eso se enoja tanto, pero en realidad es un ranking referencia si bien eh, Puede afectar para Para los
6: Carlita, no te escucháis sí, a... la, la que la
2: fiesta, Ahí
0: Miren, lo más importante es, Y en resumen, es que para subir en el ranking FIFA Hay que ganar las selecciones que estén Arriba de la si uno le gana a selecciones que estén Muy abajo por ejemplo, Irlanda del Norte B, que fue el último amistoso de La Roja, La Roja sumó nada, de verdad que nada, ¿no? Influye porque es un rival de verdad demasiado penca, eh, perdón con qué es palabras, pero pero es que, es que ni siquiera era la selección A. y El hecho de ser una selección B y encima que está mucho más debajo, eh, implica que, que La Roja no suma puntos, pero en cambio si se hubiese enfrentado, por ejemplo, contra Costa Rica... Por eso también la roja subió tanto cuando cuando ganó el torneo Uber, porque se enfrentó a Costa Rica que estaba arriba sí. y le ganó. Y a Brasil. Y a Brasil también. ¿no? Brasil. Exactamente. Bueno,
3: eh, los jugadores. Eh, ¿Sabes qué pasa? También uno se puede enojar porque Chile juega con un equipo que no te da para subir el ranking, no tengo idea, pero la finalidad del torneo, de la Turkish Bowl africano, era era hacer un gallito con un equipo africano porque son todos básicamente, son muy parecidos los equipos africanos, son muy rápidos un pelotazo fuerte arriba te dejan, te dejan parado porque son muy rápidos entonces también no puede ir de, probando su, sus partidos como con ojalá con la, con la selección top del mundo cuando en realidad está, lo estás haciendo con alguna razón como fue esta porque la, la NFP se la jugó con la con la Copa en Turquía. Porque jugamos con Kenia y jugamos con. ¿Cómo se llama?
2: Se me olvidó. Uzbekistán. ¿Gana?
3: Gana, gracias. Fue, fue Gana el rival. Sí, fue, 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 fue Gana y, y Kenia. Gana. Y encontrarse con equipos como eso eh, es súper es difícil. Entonces, me parece a mí súper bien, da lo mismo el ranking. Si fuimos a hacer lo que fuimos a hacer, que fue medirnos con un africano. Sí, pues tal cual.
0: Bueno, los Juegos Olímpicos eh, se iban a jugar en 2020 y fueron suspendidos hasta el 23 de julio del 2021 eh, como eh, respuesta a la postergación por la pandemia de coronavirus. Eh, bueno, básicamente también se suspendió el partido ante Camerún hasta nuevo aviso, aún no tienen fecha de la reprogramación. Primero dependía de cuándo fueran programados los Juegos, pero después, bueno, ahora van a ver lo más probable es que sean entre las fechas FIFA de septiembre-octubre Ahí van a tener que ver porque se tiene que jugar sí o sí en África, se tiene que jugar sí o sí en Chile. Son dos partidos porque así lo así lo impone el Comité Olímpico Internacional. Eh, hay que esperar, hay que esperar a ver qué va a pasar. Eh, y Cristian Endler habló hace unos días eh, a NFP, se refirió al, a la suspensión del partido. y Básicamente lo que dijo es que era lo mejor, la mejor decisión, que si bien La Roja tenía muchas ganas de, de enfrentar a Camerún, eh, hay un partido mucho más importante y el partido contra el coronavirus eh, por lo mismo también hace un llamado a quedarse en casa ella está en cuarentena en este momento en francia y, e insiste o sea hay que quedarse en casa no hay que salir hay que prevenir no solo para con nosotros sino también para quienes más nos rodean eh, Como
4: era de esperar y quedarse en casa el, el a los Juegos Olímpicos es, hoy ya lo confirmó así la fifa eh, claramente estamos un poco tristes y ansiosas de jugar ese partido pero acá lo más importante es la situación que está ocurriendo a nivel mundial es importante que todos tomemos conciencia y nos demos cuenta de la gravedad del asunto, así es que nada, tomar las precauciones necesarias eh, nosotras vamos a seguir entrenando, cuidándonos para llegar de la mejor manera a ese partido cuando sea eh, pero es importante que la gente tome conciencia y y evalúe la, su actual eh, que corresponda con las medidas que se están tomando en todo el mundo. Eh, espero que cuando se repacte este partido nos sigan apoyando, contamos con ustedes, son muy importantes eh, y nos vemos en los próximos Como era el eh... lamentablemente, el repechaje a los Juegos Olímpicos.
0: Ahí, ahí, el,
4: el Listo. video estaba pasando
2: Ahí está el aporte de la tienda. A quedarse en casa, eh, a cuidarse, a no destaparse las patitas, a no hacer cachín. carrete en la casa, nada de esas cosas, por favor. Estamos en cuarentena, hay que cuidarse entre todos. Sobre todo nosotros que supuestamente no somos población de riesgo, aún así hay que cuidarse. Por los demás. Bueno,
0: el torneo nacional volvió antes de que, antes de que, eh, de que se suspendiera todo, se alcanzó a jugar una fecha completa... Y si, bien, y si bien se presumía en la ANFP que, que se jugaría todo, eh, nada, una fecha solamente, Palestino le ganó 12-0 a Cobresal, eh, con 7 goles de Verónica Riquelme, que hoy es la goleadora del, del torneo, Colo Colo le ganó 5-1 a Deportes Puerto Montt, Everton le ganó 1-0 a Deportes La Serena, Antofagas 3-0 a La Católica, La U le ganó 7-1 a Fernández Vial, Universidad de Concepción 5-3 Audax Italiano y el Morning, el morning 4-1 Temuco y Wander se empató 1-1 con Iquique eh, y una de las figuras en, en este inicio del torneo, eh, bueno, además de Verónica Riquelme que anotó 7 goles fue en la Universidad de Chile que ganaron 7-1 y hubo un regreso a la U eh, que fue el de Catalina Carrillo que anotó dos goles en su, en su partido de redebut eh, y hoy está conectada con nosotros eh, esperemos que se conecte hola
2: Cata, ¿me escuchas bien? Sí, 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 sí. <risa> ¿Caló? para buscar los audífonos? porque está súper sí, atenta a la entrevista <risa> <Sí>. <risa> como podemos ver y hay que avisarle que ¿Caló? ya está al aire ¿Cata? Ya Cata ¿Estamos al aire?
0: ¿No me escuchas? ¿Cata, no me escuchas?
1: Hola, ¿nos no.
2: escuchas?
0: Parece que no. ¿Halo? ¿Halo?
2: Hola.
0: ¿Cómo estás? Creo que estamos con un poco de delay. Estamos con un poco de delay, al parecer. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí, te escuchamos. ¿Tú no nos escuchas a nosotras? A
5: ver,
0: sí. Buenísimo. Eh, bueno, yo quería, Hola. quería, <risa> eh, bueno, yo, yo, sí, todo bien, todo bien. Eh, yo primero quería preguntarte, volviste a la u, ¿Sierte? estamos con mucho
2: delay. ¿Gata no tiene audífonos por ahí? ¿Cómo sí, ¿Para que nos no escuchen? Pero no sé si ustedes me escuchan.
1: Sí. Sí, sí, te escuchamos.
0: También. Bueno, Cata, yo quería preguntarte primero, considerando que me vas a escuchar en algún momento. Eh, Volviste a la U después de, después de un largo tiempo. Eh, ¿Anotaste dos goles en tu en tu partido de vuelta? Oh, no, se fue. No. Vamos a no
2: Sí, nada, está dando juego, la verdad es que es... <risa> sí. Estaba, estaba con un minuto de delay. Exacto. Pero la vamos a tener, por este caso, así si que no, no, no se vayan porque está buscando, me imagino, audífonos bífono o un lugar en la casa donde sí, el Wi-Fi llegue. llegue y no el
1: wifi. con 4G, por favor.
0: Y todo lo demás, obvio. Esperemos, bueno, la cata volvió a la U este semestre, fue una de, la, de las refuerzos más importantes que llegaron, con Ana Gutiérrez, con Yesenia López, en fin, eh, volvió a uno de los lugares donde más brilló. Exacto,
2: el, el anterior paso de la, de la cata, además de Santiago Moni, fue en, en la Universidad de Chile, y ya también en, en la Universidad Católica, tuvo un paso importante en, en la U porque fue campeona, fue... Campeona contra, si no me equivoco, contra Colo Colo, no, contra, sí, contra Colo Colo, cuando sal, salió la U-campeón. ¿Se acuerda, Sí, creo sí, que, fue? Yo, no. ¿Es que sí? sí. creo que sí, entonces ella fue parte de esa campaña con, con otras chicas más, por supuesto, que, que fue súper importante para el club,
6: porque
2: me imagino que ahora viene a lo mismo, ahora si sí nos escuchas, Cata uniendo.
0: No, parece que estamos con mucho delay. Cata, ¿nos escuchas bien?
2: Sí, ahora sí.
0: ¿Y
1: ustedes?
0: Sí, todo bien.
1: ¿Pero no se ve?
0: Todo bien. ¿Ahí que... Y ahora sí, eh, volviendo, eh, ¿volviste a la UF Uno, uno de los Pero clubes donde sí más escucho. Empezamos de nuevo con el delay Y sí, o sea, la
5: la
0: ya, bacán eh, Volviste a la U, volviste a la U, en la U brillaste, en la U fuiste campeona En la U, fue uno de los mejores lugares donde te hemos visto eh, ¿Qué significó para ti volver? ¿Qué significó eh, volver a vestirte azul? Anotaste dos goles en tu partido debut fue un, Yo creo que fue un, fue un regreso súper esperado y fue súper bueno también
2: ¿Cata? ¿Cata? Sí, a la que sí. ¿No? <risa> no, parece que... Hay. Ahí sí, sí,
6: ahí va, ahí
2: va. Este es como el cine mudo. Ah,
0: lo, lo que callan los programas en vivo. ¿De ahora a la pregunta? No sé, es un misterio.
2: Ya, de lo que sí. alcancé a entender, porque igual se queda un poco pegado.
1: ¡No! ¡No!
3: Es imposible,
2: bueno. está muy difícil. No, pero seguimos. no, ¿la por teléfono
3: por audio, hermano? Sí, igual podría ser. ¿Por qué se Otra persona, porque mi micrófono con suerte da para mí.
1: Ah, pero ya, bueno, no de... no llamo, yo no tengo su no, Yo, yo la llamo, yo la llamo. Yo me la juego. Yo me la juego, ya.
3: Para todos los que están viendo el programa, estamos teniendo <ríe> problemas técnicos con Catalina Carrillo. Vamos, la estamos llamando por otro medio. Para
0: que tengan un poquito de paciencia. La que cañan los programas en vivo. ¿Se
2: escucha el...? ¿Así sí. la ¿Aló, me escucha ahí, ¿eh, Cata?
6: Sí, voy a abrirlo desde otro solo.
2: No, 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 pero escúchame. ¿Me escuchas ¿Vale? desde acá, ¿Sí? sí. Ya, vamos a hacer la entrevista telefónica porque yo abro una foto tuya muy bonita ahí en el recuadro sí. para que la gente te vea. <risa> ya, igual iba a entrar ahora con otro salud, si queréis, lo intentamos la última vez. Que nos queda poquito tiempo el programa, así que le queremos hacer la entrevista ah, ahora para, para escucharte. Bueno, la, la, la gente te había preguntado acerca de, de tu regreso a la Universidad de Chile. Sabemos que, que es tu casa, lo, lo dijiste también en tus redes sociales, y volviste a vestir la camiseta azul. ¿Cómo, cómo fue tu, tu red debut con, con la U?
6: Bueno, siempre es grato volver donde estáis sentido también y donde la gente tendría un cariño como en la U. Creo que eso es lo que más caracteriza a esta institución, la gente que la compone, ya sea desde la institución hasta la barra. Y nada, siempre es rico volver y pucha, ahora estábamos súper ilusionadas por el inicio del campeonato, habíamos empezado bien, pero pero quedó todo en para y nada, pues hay que esperar nomás a lo que venga.
2: Muy buena. ¿Quién va ahora para preguntarle? Yo le quiero sí, preguntar. Le ah, ya, ya. la Carla la la atenta y te voy a traducir. Ya. Eh, yo le quiero preguntar cómo ha
3: sido este, todo este proceso sin poder ir al CDA y cómo lo hace para entrenar. Eh, hace donde a... o sea, ¿Cómo puede entrenar ella en su
6: casa? Cómo, ¿Cómo le están dando
3: instrucciones desde el club? Eh, ¿Cómo están controlando su entrenamiento? Todas esas cosas.
2: Ya, mira, la Carla te pregunta cómo has llevado a cabo tu entrenamiento diario para ver un poco de, en la U. ¿Cómo has vivido el periodo de no poder ir al CDA? ¿En qué parte te entrenas? ¿Cómo lo están haciendo con, con todos los microciclos que llevan para ustedes? Nosotros, eh, no como en la U, tenemos un plan
6: de entrenamiento para hacer en las casas, con sí. hartas variantes, sí, 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 porque perfecto. se entiende que no tenemos lo mismo, no sé, por eventos para entrenar que hay ya en el CDA. Eh, es agobiante igual no poder salir y no poder entrenar fútbol, pero tenemos igual la, la responsabilidad de estar entrenando. Y pucha, la verdad es que todas estamos con un entrenamiento súper alto. A ver, algunas estamos lejos doble jornada, otras no, y así nos vamos dividiendo según los espacios que tengamos para utilizar. Así
2: que eso, y ahora estamos implementando el tema de entrenar con
1: todo el equipo, ya sea con los entrenadores y, y las compañeras por Zoom. Así nos vamos corrigiendo con el PS, la KINE y todo, la ejecución del trabajo. Está de moda la, la, la aplicación Zoom, parece que todos los vamos a, a usar en algún momento. Sí. ¿Quién más va a preguntar, Andrea? A Oye, sí, yo quería saber cómo qué hace también durante el día, porque igual... Eh, además de ser jugadora es persona y yo imagino que eh, lleva su tiempo libre, no solo es entrenamiento, sino que hace otras cosas. La Andrea, que se sumó hoy día al programa,
6: te
2: quería preguntar qué es lo que hace esa parte de entrenar. En qué te diviertes, en qué mantienes
6: ocupada tu cabeza,
2: qué otra cosa te gusta hacer o puedes hacer en tu casa.
6: Pucha, igual el encierro es súper duro, intento jugarme con cosas, no sé, de la casa, pero lo que más hago es aprovechar el tiempo con mi perro y lo saco del condominio porque tengo la suerte y el privilegio de vivir en un condominio con un patio común, así que generalmente o estoy con una pelota intentando hacer, no sé, pues, eh, algunas cosas más técnicas o estoy entrenando las pautas que nos mandan o si no, estoy de trentón
0: con mi perro o haciendo las cosas acá en la casa para ocuparme un poco. Ellos les mandaron implementos a ustedes a las casas, porque bueno, en varios clubes masculinos y femeninos, fueron ellos quienes les dieron, no sé, si necesitaban una bicicleta, pelotas, cuerdas, no sé, los implementos, eh, les mandaban las pautas semanales o les mandan pautas diarias, eh, ¿Cómo ustedes les mandan videos, ¿cómo lo están haciendo como más en el detalle en, en la U para los entrenamientos?
2: La escrita pregunta un poco sobre el control del entrenamiento, se refiere también al, a los implementos que puedas tener en tu casa, que los dieron en el club, o son tuyos, son propios, tienen que mandar videos, ¿Cómo, cuéntanos un poco, además de lo que te mandan a hacer, ¿cómo, cómo el club, en este caso el cuerpo técnico, lleva a cabo dicho, dicho control de, de lo que están haciendo ustedes. Eh, bueno, el PF intenta mandarnos un
6: trabajo que tenga todas las posibilidades de hacerse con, o sin materiales, por ejemplo, hoy día utilizamos, no sé, un bidón de agua, las que teníamos, las que tienen eh, más cuernas, unas más cuernas, y así la que tenga su beneficio. El club no pudo pasarnos nada, porque nosotras íbamos de jugar de Concepción el domingo a la una de la mañana, y el lunes nosotros teníamos libre por, por calendario de haber jugado el domingo y haber viajado. Y justo el lunes se decreta en el CDA que se va a liberar a todo el a todas las categorías hasta el 31 de marzo y luego se decreta acá la cuarentena total entonces no hemos podido ir al CDA como para que nos presten materiales de allá así que es un poco más autogestionado y si también es con el tema de enviar videos de estar en constante comunicación con el cuerpo técnico y así poder llegar un feedback de que estamos ejecutando bien de que estamos trabajando bien y de que podemos corregir y, y así también ir retroalimentando ¿no?
2: Bueno, genial. Yo te voy a hacer una pregunta también respecto a lo que es el fútbol mundial. el día vi en las noticias que, que el club Bayern Múnich eh, empezó a entrenar en grupos muy reducidos de, de cinco personas. ¿Cómo crees tú que, que puede hacer eso quizás factible a la realidad del país de aquí a uno o dos meses? Eh,
6: yo creo que es súper difícil. Primero porque acá todo va mucho más tarde, acá no están las medidas a nivel de, de país de que el gobierno presente un plan para las personas. O sea, creo que es súper precario todo el cómo se está llevando a cabo el tema de la pandemia. Entonces creo que el club no se va a exponer a una responsabilidad como, como sería quizás que jugadoras tengamos que trasladarnos en transporte público generalmente a ir al CDA, a disponer a la, a la gente que trabaja ahí. Creo que, que es ser irresponsable pensarlo así. Quizás en Alemania funciona, pero pues, que también tienen un sistema de salud totalmente diferente y un gobierno totalmente diferente. Entonces <risa> creo que no se puede como comparar en ese aspecto. Quizás sería ideal y, y como soñado pensarlo, pero que se puede aplicar acá lo veo difícil.
2: Genial, Katita. Oye, eh, muchas gracias por,
6: por bueno, recibir primero el llamado. Nos hubiese encantado que hubiese
2: estado en vivo. La próxima ensayamos más. <risa> Así que todas bueno, las chicas del, no, no, no. del panel, el panel te manda muchos saludos, te están agradecidas también a tu participación. Y esperemos que otra oportunidad, si puedas participar, te quieren mucho. Video. Bien. Y te queremos sí, mucho pues, acá de pues, fuera. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Un besito. Gracias. Chao. Chao. Ya.
0: Bueno, momento. la Cata Me retiro. Ay, <risa> Gracias por, por, por sacar Este barco adelante, amiga <risa> Fue difícil, pero lo conseguimos La Cata Bueno, eso también son los secretos de la televisión en vivo Estamos todos desde nuestras casas Es súper difícil sí. eh, Coordinar eh, Que todo salga perfecto Lo bueno es que conseguimos sacarla al aire De todos modos
6: eh,
0: Yo creo que ya Hay que cerrar Empezamos ya, ya son las nueve, eh, no sé, ¿tienen palabras okay. al cierre? Eh, yo, yo, yo
2: puedo eh, solamente agradecer a, a ustedes, al, al Miguel que también nos ha posible todo este programa, a toda la gente que está detrás nuestro y entregar el mensaje de que la mejor forma de cuidarnos es quedarnos en casa y que el quedarnos en casa no es una limitante a hacer todas las cosas que estamos acostumbrados a hacer hagan ejercicio, traten de alimentarse saludable la gente que sufre ansiedad eh, tratar de buscar las técnicas de conversar, de acercarse a su familia o la gente con la que vive y no dejar que esto nos consuma como decía la cara la salud mental es súper importante si tienen ritos en casa abrácenlos quieranlos no.
1: <risa> es que está aquí hinchando
2: por eso tenía que poner.
1: Así que eso es mi mensaje. Yo creo sí, que igual está bueno que, que revisen las redes sociales de los clubes porque han subido harto contenido entretenido ahí para cuando estamos en casa eh, revisar, conocer más a las jugadoras que están mostrando sus entrenamientos y lo mismo que dice la Tefi que quédense en su casa, que tratemos de cuidarnos entre todos y, y eso, un gusto haber estado en este programa así sea online eh, creo que es muy bacán el trabajo que hacen así que eh, feliz.
6: Eh, Carlita.
1: Si es que el micrófono
3: me acompaña. Súper, <risa> te está acompañando. Eh, fantástico. Eh, yo creo que, bueno, estamos muy contentos de poder eh, sacar el programa así todo desde la casa. Eh, me parece muy, muy importante el mensaje de que todo se puede hacer, seguir haciendo desde la casa, en la medida en que puedan. Eh, después nos vamos a abrazar, después vamos a jugar la pelota, después, vamos, después todo. Pero ahora lo más importante es que nos cuidemos entre todos, y más que cuidarnos a nosotros, que cuidemos a nuestro entorno. Y lo mejor es, es hacerlo desde la casa. Así es que... Un abrazo grande a todos los que nos están viendo. Y esta, muchas
0: gracias. Bueno, yo antes de... Bueno, primero que todo, gracias también a ustedes por conectarse, a toda la gente que se conectó a vernos al programa, a nuestras entrevistadas, que son tremendas, y que de verdad que agradecerles por haber estado. Yo igual me voy a dar una pequeña licencia, eh, mi hermana, que es nuestra fan número uno del programa, que nos comenta todas las semanas, que ya está de cumpleaños, así que ¡Uh! la amo mucho, le mando un, un abrazo tremendo. En verdad, está, en verdad está como a 15 metros de distancia, mío, pero. Porque eso, así es la vida en cuarentena, amigos. Pero igual le mando un cariño, un cariñoso saludo a mi hermana que está de cumpleaños y que siempre nos ve. Así que. Eso. Eso fue un gusto, de verdad, estar en una nueva, una nueva edición de Contragolpe La próxima semana vamos a volver a ver si tenemos entrevistas tan buenas como las que tuvimos hoy. Así que muchas gracias no por no la jodiste. sintonía. No jodas. Sí, de luto. <ríe> De lujo, así que eso. Muchas gracias por la sintonía a todos quienes no nos vieron y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. ¿Quién se sus nuevo. casas?
2: ¿Quién se sus casas con sus perritos?
1: De niña me decían que el silencio era el poder de todo aquel que busca
6: Datos, no opiniones. RedGol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en RedGol. Súmate a RedGol.cl, donde la pelota es tuya.